0: Hola.
1: Hola, hola, querida Joey. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, te escucho bárbaro, qué bueno. Ay, qué bueno, placer. Placer. Che, Joey, ¿cómo? Bueno, antes de que nos pongamos a, a hablar un poquito, quiero que me cuentes cómo estás, cómo estás viviendo estos días, esta situación tan desafiante que
0: atraviesa la humanidad. Eh, bastante mieje estoy por ahora. Estoy sola en mi departamento, no estoy conviviendo con, con nadie, decidí hacer la cuarentena sola, pero estoy bastante bien, la verdad. Bueno,
1: me alegro muchísimo.
0: <risa> Somos dos, por acá también, en paz por
1: ahora. Hay momentos, ¿no? Obviamente, pero dentro de todo bastante en eje.
0: Obvio, más vale, todos tenemos nuestros momentos ahí, yo les digo los 10 minutos de, de, de llorar y después, bueno, a seguir con, con la vida, ¿no?
1: Tal cual, me encantó la actitud, y esto de seguir con la vida, bueno, la verdad, yo acabo de terminar de leer tu libro para los que, perdón, todavía no, soy re maleducada, Joey, no te presenté. Estoy <risa> hablando con Joey Franci, que es la autora de un libro que me encantó, me lo descargué ayer en Kindle, yo no tengo Kindle, aclaro, pero lo pude leer online, lo aclaro porque más de una me lo pregunta a veces, se llama Querido ex futuro marido, y es un relato en el cual ella nos cuenta, eh, bueno, ella, Joey se iba a casar, el, marido, el que iba a ser su marido le cancela el casamiento vía FaceTime, y bueno, son todas las cartas que ella le manda todo el tiempo después en el que ella hace todo su proceso, todo su duelo, y la verdad es que me pareció una lectura re interesante Y como muchos me venían escribiendo por temas de desamor, dije, bueno, ¿por qué no invitarla a Joey? Que nos cuente un poco su experiencia, que comparte un poco con los lectores, la verdad que vos sos reabierta y re generosa con tu testimonio así que por eso también pensé en vos, y aparte tenés como una herramienta que a mí me encanta, que es el sentido del humor. Y para las que no la siguen en Instagram, arroba Joey Francis, hubo unas stories, yo no me paro de matar de risa con tus stories, y los testimonios <risas> que te manda la gente, y sos como súper fresca, así que la verdad, chicos, chicos y chicas, se las recomiendo mucho para las que no la siguen todavía. Joey, eh, me estuvieron llegando preguntas de lectores, que si querés te puedo ir haciendo, y vos me vas dando tu, tu insight. ¿Cómo la ves? Dale de una.
0: Abramos vale. el consultorio nomás.
1: Dale, abrimos <ríe> el consultorio. Me escribió una lectora que dice, ¿Qué hacer cuando estás saliendo con un chico, pero no es tu novio aún? No quiero quedar pesada escribiéndole todos los días. Obviamente esta lectora se refiere ahora en esta situación de coronavirus, ¿no? Aclaro, sí. todos los temas que hablamos hoy tienen este contexto de que, bueno, vos no te estás viendo cara a cara y tienes que hacer mantener la relación a distancia por, por FaceTime, por WhatsApp, lo que fuere. ¿Qué tips le darías? Y
0: primero creo que trataría de, de medir la cantidad de mensajes, porque hoy en día siento que la gente no puede con la soledad y con el aburrimiento. Entonces, como que se intensificó bastante el tema de qué haces, qué, qué hacías, qué estás viendo, bla, bla, ¿no? ¿No te parece? Igual, ¿Vale? Me re
1: me parece. Sí. Entonces,
0: primero trataría de trabajar eso, pero más allá que sea mandarle un mensaje, un flaco, lo que sea, con todo el mundo, ¿no? No invadir tanto, ¿no? Sí. Y después, eh, creo que si no, es re, si no se da cuenta, o sea, si no siente que es recíproco. Sí. No sé.
1: que si, no te escribe, si
0: no te escribe en cuarentena. Tal cual. <risa> Sorry, <risa> pero alguien lo tenía que decir. estuviste muy bien.
1: Yo sabes que a esta persona le contesté lo mismo que estás diciendo vos, creo que moderar la energía, ¿no? Eh, pero también, o sea, tampoco estar vos todo el tiempo como tan, eh, como dirían en inglés, self-conscious, como pensando, ay, no, 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 le estoy escribiendo, pará, si le querés escribir y sos la única tal cual, es como un retermómetro de que acá estás solita exactamente en el tema. Sí, Es un sí, poco como cosa. pasa con las relaciones a distancia, a mí me pasó con mi actual marido, que tuve bastante larga distancia, y es como que a veces uno tiene el fantasma... De que como que la distancia, en este caso la cuarentena, como que va a terminar arruinando todo. Pero yo creo que si hay onda y hay química, deberías poder sobrevivir, ¿no? A unos meses o unas semanas
0: sin verte. Para mí tal cual. Yo también con querido exfuturo marido tuve un, un tiempo de, de relación a distancia y no, no la sufrimos en absoluto.
1: Exacto. Es momento por ahí para ponerse creativo, para, no sé, echar mano de la
0: tecnología, como hablábamos en el capítulo pasado del podcast.
1: Es que creo que sí. si las
0: bases están, si las bases, hablo de, del amor, si el amor está fuerte y, y todo eso está sólido, creo que sí. la distancia se pasa, se pasa, se transita.
1: Tal cual, coincido 100%. Bueno, primera pregunta, muy bien. Después, uh -huh. ¿qué les dirías? Porque me está escribiendo mucha gente también, lamentablemente, diciéndome que tienen que cancelar su casamiento hasta nuevo aviso a raíz de toda esta situación. Y por ahí vos tenés alguna palabra de aliento o siendo alguien que tuvo que cancelar su casamiento obviamente por otras circunstancias en tu caso no fue algo coyuntural, fue algo de una decisión que tomó la pareja pero igual, no sé me parece que por ahí puedes tener algo piola para
0: sumar primero, la, vamos a contestar con siendo 100%, no, 100 honesta qué dolor de bolsillo duele sí, no. muchísimo muchísimo oh. eh, tener que cancelar un casamiento por cualquier tipo de razón es como que, encima, los casamientos son muy caros.
1: Demasiados. Sí, de
0: ¿Qué caros que son? Son muy caros. Es, sí. es ridículo. Pero bueno, es una Ridiculo. tradición que, por lo visto, la gente sigue apostando a esa tradición. Y bueno, yo lo respeto. Pero es mucha sí. plata. Es y mucha es, plata. Y después, siendo eh, algo un poco más eh, eh, relacionado a los sentimientos como no la estoy viviendo a esa no sé bien qué se siente que te cancelen un casamiento por una pandemia esa es la realidad no sé qué es lo que se siente pero yo calculo que el, el verdadero dolor y la verdadera crisis la se está viviendo ahora por la incertidumbre de cuándo me voy a casar me voy a casar cómo va a ser el casamiento etcétera etcétera bla, bla, bla. yo creo que una vez que suceda ya no te va a importar tanto cuánta gente fue dónde fue cómo fue etcétera va, va a ser un momento mágico Teniendo sí. 10 personas o 200 personas. Es sí. como que después todo lo que se, se lloró en el pasado queda como una anécdota.
1: Ay, coincido muchísimo con vos, de hecho lo hablé con una amiga que se casaba en mayo y claramente no va a suceder y me decía, eso lo que me mata, me decía, es no saber cuándo, pues si vos me decís, "No te casas hoy, pues te casas el 20 de septiembre, listo, chau, me mentalizo", pero yo no sé si es el 20 de septiembre, me dice, "Pues no sé dónde va a estar el mundo". Y por ahí el 20 de septiembre cuando yo me quiera casar, se quiere casar todas las novias que se iban a casar en abril y no se casaron, porque ese es otro tema, se hace como embudo, todo el mundo va sí. a querer casar a la vez. Y lo que estuve viendo en las redes, voy a aportar esto, me pareció copado, hay una amiga hay que llama Sheryl Sandberg Que es la CEO de Facebook Y el otro día subió un post De una pareja que como se iba a casar Y no quisieron como patearlo tanto Se casaron ellos solos en la intimidad Y lo compartieron por Zoom Con sus 200 personas más queridas Que es un montón de gente Bueno, yo tengo sí. conocidos que lo hicieron Claro, está bueno O claro, sea, obviamente sí, después van a hacer la fiesta y todo Pero querían sacarse las ganas de estar casados Que en el fondo lo que importa más que nada Más allá de la fiesta Es la unión con tu pareja entonces, eh, nada, hicieron el ritual, lo compartieron por Zoom, los invitados se pudieron, viste, vestir para la ocasión, tomarse
0: un vinito, que es una excusa para un poco, tampoco
1: viene mal. Sí. En este contexto, bueno, nada, qué sé yo, ser creativos.
0: Sí, yo creo que hay que batallar un poco eh, contra la incertidumbre y también tratar de hacer, tratar de no pensar tanto en la plata, creo, que. Claro, aunque, aunque sí. cuesta un montón, eh, cuesta un montón, sí, pero sí, sí. cuanto más pensás, más te estresas y más te Ay, me Entonces, tratar de que bueno que, eh, comerse el papel de bueno que fluya que sea lo que tenga que ser y cuando suceda sea este año o el año que viene y de la forma que sea va a estar buenísimo igual porque esa es la celebración del amor todo el es puro cotillón Tal cual
1: una de las chicas que tuvo que cancelar el casamiento que fue la que por favor me pidió que habláramos de esto ella me contó su testimonio, perdón, te interrumpo y lo leo un minuto me dice, para las que estén escuchando que están viviendo algo parecido me dice, con mi pareja pasamos por varias etapas primero, no es nada, ya se va a pasar segundo, angustia al ver que era mucho más grave de lo que uno pensaba esto está durando bastante, me dice, esta etapa todo ese cuento de princesa que una crea y la ilusión se empieza a caer el salón te corre la fecha, te cancela o está esperanzado en que se va a poder realizar el registro civil cierra las puertas solo para testigos y novios. La modista te empieza a trazar las fechas de citas. Disney cierra sus puertas. Ella sigue al Luna y Mela Disney. Las aerolíneas suspenden viajes. Familiares, y amigos te empiezan a preguntar qué va a pasar, qué van a hacer. O sea, qué vas a hacer vos cuando ni uno mismo tiene ni idea de qué mierda va a pasar ni qué voy a hacer. Y me dice, y así es con varias cosas, ¿no? Hasta que por fin uno toma conciencia de lo que está pasando y entendés que no sos vos o que no es él, sino que es algo de fuerza mayor que hace que tanto a nosotros como a las demás parejas que elegimos dar este paso nos hizo postergar ese momento, bueno, y esa situación. Me dice, quiero entender y quiero creer que cuando salgamos de esta terrible situación que está atravesando el mundo, ese momento va a ser mucho más mágico de los que de lo que esperábamos que fuera. Es que es un poco lo que decís vos, ¿no? Todo lo demás es cotillón y tal cual. Esto quizás enfatice aún más, llegado el momento, la celebración.
0: Totalmente. Así que a todos los,
1: los que nos están escuchando, bueno, no sé yo si coincidís, pero les mandamos un abrazo fuerte y mucho ánimo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y hablando del desamor un poquito, vos que viviste... Ay, te juro que ayer te leía y quería llorar con vos, y después me reía de algunos comentarios tuyos que no quiero spoilear, pero son muy graciosos. <risa> eh, tips para transitar el desamor. Alguno que vos ya hayas aprendido. La palabra tips suena superficial cuando uno habla de desamor. Quizás tips no sea el término adecuado, pero algún consejo que le darías a una amiga que está atravesando un duelo, una separación...
0: Bueno, yo creo que cada uno tiene su propio proceso y sus propios tips, ¿no? Como que no hay un manual. Eh, yo lo que comparto por lo general son cosas que a mí me sirvieron para poder superar esa, esa etapa, eh, que básicamente fue, eh, lo principal fue darme tiempo, porque ¿viste? la gente dice, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar? Y no sabemos cuánto va a durar, pero si te estresas por cuánto va a durar, ahí tenés otra cosa con, por la cual estresarte. Entonces, sí, cual. que dure lo que tenga que durar. Eh, después otra cosa, eh, pedir ayuda. Pedir ayuda y pedir contención, que es algo que yo lo cuento en el libro, que yo no hice. Yo no pedí ayuda y eso me jugó en contra. Eh, y, y creo que lo más importante es tener un, un centro un grupo, un sostén familiar o de, de un círculo cercano que, te, que, te, que esté al lado tuyo para bancarte, ya sea abrazándote, escuchándote retándote por las boludeces que decís eh, y después ayuda psicológica psicológica barra derivados algún especialista profesional del tema Sí. Eh, cada uno capaz que alguno prefiere no sé, un coach o, o lo que sea eh, y después otra cosa eh, que capaz que no a todo el mundo le pasa eh, pero a mí lo que me pasó fue que a mí me eh, a mí me costó mucho dejar de pensar en dos mm. entonces es como que tuve que empezar a conocerme a mí misma de nuevo y era tipo bueno y qué me gusta y qué tengo que hacer y cómo es la vida de uno solo y, y no me quería no me quería no me quería no me quería entonces hay que trabajar mucho el tema del amor propio, por más de que ahora es una palabra que por suerte está de moda, un concepto que está de moda, pero de verdad hay que, hay que cuidarse, hay que priorizarse, hay que darse cuenta de que todo lo que uno hace todos los días tiene que estar relacionado a algo que te hace bien a vos. Bien. Creo que es eso, Muy básicamente. Bueno.
1: Tiempo, no pedir ayuda y priorizarse. No es poco, creo que es una tríada que suena por ahí, o sea, es dificilísimo, pero a cuánta gente le cuesta el amor propio, no a cuánta gente le cuesta pedir
0: ayuda, pero coincido que son tres pilares fundamentales. Es dificilísimo, de verdad, pero es un camino de ida. Yo le digo eso a sí, todo ¿no? el mundo, una vez que lo logras ya sí. está, no hay vuelta atrás, o sea, eso de el amor propio te juro que es, es, es adicto. Es, es el mejor romance de tu vida <risa> Ay sí, olvídate Después pasa una sí. pandemia y estás chocho en tus dos ambientes sin hablar con nadie, ¿entendés? Claro,
1: claro, claro, claro. Le pones cara a la soledad y te la bancás. Exacto. Y estás incluso. Sí. Qué difícil tener que cortar, eh, otra de las preguntas tiene que ver con esto, qué difícil tener que cortar una relación en este contexto, ¿no? Imagínate que estabas de novia y de pronto decís que querés cortar y pum, te cae pandemia. ¿Qué haces? O sea, la careteás por WhatsApp, la, la anticipás por FaceTime, ¿qué harías vos? ¿Qué recomendás? Para estando conviviendo, o sea, no. no cuarentena no, juntos. No. Imagínate en casas distintas, ponele.
0: No, si son casas distintas, yo creo que cortaría. ¿Para qué le vas a hacer perder el tiempo? Aunque sea el tiempo de cuarentena, ¿para qué? No es un tema de respeto.
1: Tal cual. Tal Igual cual. me
0: parece que en este momento no es un buen momento para tomar ninguna decisión.
1: Drástica, ¿no? Claro,
0: no, como que yo estamos todos como sintiendo mucho. Entonces... Ay, a una.
1: Oh, perdón que te interrumpa. Una conocida el marido la plantó, o sea, la dejó el día antes de que eh, pusieran la cuarentena obligatoria.
0: Oh, bueno, está obligadísima a hacer el duelo. O sea, sí, tal cual. No le queda sí. otra.
1: Qué difícil. Y, y imagínate estar en crisis, ¿no? También y ahí sí digo conviviendo y tener que remarla o remarla porque por tu salud mental
0: incluso. Totalmente, sí. No, conviviendo debe ser muchísimo más difícil. Pero yo creo que, yo siempre trato de encontrarle lo, lo positivo, una vueltita como para que no sea todo tan negativo, ¿no? Pero capaz que conviviendo, si están en crisis, podés, no sé, tratar de, de comunicarte un poco mejor. Ya es de otro plano, ¿eh? O sea, me mm. estoy imaginando una situación de que, bueno, ya es insostenible esto, en cuanto termina la cuarentena, tasa, taza se terminó esta relación, bye pero capaz que está bueno sentirse obligados a... A, a, a charlar para tener un, un cierre positivo, ¿no? Porque es horrible tener a sí. un ex que fue, fue tu familia y después de un día para el otro, sí. nada, no te conozco,
1: ni idea. Coincido, crisis, como dice el dicho, es oportunidad, ya lo hablábamos también en el, el capítulo pasado, pero realmente pienso que esa frase es cliché por un motivo, o es porque es cierta. O sea, quizás tal cual, no es la situación ideal, pero bueno, aprovecha que tenés, el lujo de tener bajo tu techo a aquella persona que, de, como decís vos es tu familia, y bueno, estás en crisis remala, o si querés decidí, separate pero hacelo como conscientemente, ¿no?
0: y, y, y comunicándote, y con sinceridad y... totalmente, y que se separen con amor, ¿no? porque las separaciones también pueden ser con amor y respeto
1: totalmente de acuerdo tal cual che Joey, y
0: perdón la, la infidencia, ¿vos estás
1: soltera? Bueno, ¿y cómo está la cosa para los solteros en este tiempo de cuarentena? Contame, ¿cómo está? No sé si usas Tinder, ¿cómo, cómo, cómo se viven las redes estos días? Hay más, movi más movimiento, yo menos... No,
0: yo no estoy usando nada de eso, pero mis amigas Ajá. sí. Eh, yo creo que hay. Eh, la gente está necesitada, en todo sentido. <risa> sí, ¿no? Tal okay. cual. Yo, a mí me cuentan historias, amigos y amigas, y están a pleno ahí chamullando, chamullando con cualquiera, ya no les importa, es como que ya fue todo. No sé, claro, siento que va a ser medio como lo que pasó en cuarentena queda en cuarentena. Quiero ver después, cuando termine todo esto, qué, qué pasa con, con todas esas charlas de no, Facebook. No, va a un
1: planteo, pero si me hablabas todo el día, bueno, boluta estaba aburrida, mi, estaba aburrido en mi casa, viste, qué sé yo. Claro. ahora volvimos
0: al, al mundo real y chau no, te... Ay, no, qué duro siento medio como que va a ser como un amor de verano viste que solamente dura el verano y después chau
1: tal cual Que con los amores de verano medio que vale todo y hay como una mística especial que jurás que va a ser eterna porque se siente re real en el momento Totalmente. y después termina el verano y si te he visto no me acuerdo mi abuelo decía, el, el amor de verano nunca lo
0: verás en sobre todo Ay, que tal cual. <risa> pues nunca bueno, a pará. siempre hay un porcentaje que le, 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 le barre bien, aguanten los amores de verano y siguen durante mucho tiempo, ¿no? Obviamente. Pero sí. generalizando,
1: no sé. Yo nunca tú? tuve esa suerte. Tuve amores de verano que se sintieron re profundos y después me rompían el corazón. Fan y de los, los amores re de, re de, re verano. de verano. Ay, es que hay que vivirlos alguna vez en la vida, ¿no? Ay, sí, tal cual. Tienen como una adrenalina. Pará, perdón, y, y hablando del tema este de, de la soltería, quiero leer un párrafo cortito de Pedro Mayral, que para los que no lo conocen es un escritor bárbaro, que escribió sobre este tema y él dice, le pregunto al amigo soltero de uno de, 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 uno de mis grupos de WhatsApp cómo está la cosa en Tinder. Me dice que da lo mismo hablar con alguien en México que con alguien que está a dos cuadras, porque total no te vas a ver. Entonces se machea, usó ese verbo, con gesta inesperada y lejana, con la que antes no se perdía el tiempo. También dice que aparecen mujeres muy hermosas que no estarían metidas en Tinder si no fuera porque saben que no van a concretar nada y que después se van a borrar. Hay mucho macheo, me dice. Pareciera que la gente lo necesita para charlar y nada más. A partir del anuncio de la prolongación de la cuarentena, empezó a ver más mujeres en Tinder. El begoteo es lo único que hay por un tiempo. Eso cuenta él, que es un poco lo que decías vos. Es ¿Hay buenísimo. como más movimiento. Sí, porque la gente encima está sola y, bueno, hay que, hay que hacernos compañía. Salieron un montón de apps que yo ni idea. House Party, ¿qué es eso? Nunca en mi vida lo usé. Eh, y ahora de pronto todo pasa, viste, y él dice, Pedro también, la casa, mi casa se llenó de gente con esto de los Skypes y los Zooms y los Hangouts, no puedo pasar tranquilo en calzoncillos por ahí porque hay gente mirando, tengo que estar vestido, somos tres en casa y cada uno a veces tiene abierto una charla con cámara, hay voces, risas, gente opinando sobre lo que ve, muchos ojos que se asoman a cada camarita,
0: esta distancia social es un tumulto.
1: Me pareció genial.
0: Ay, es que tal cual, Yo, a mí me pasa eso, siento, estoy como eh, aturdida. Mm. Estoy aturdida, me pasa eso, de sí. noticias, de vivos, de, de WhatsApp, de camaritas, de esto que el otro.
1: De podcast, no me dirá. <risa> esta propuesta? A mí me pasa lo mismo, digo, bueno, tengo que aprovechar hacer 15 cursos online, tres clases de yoga, 15 meditaciones por día, tipo, pará, flaca. Lo hablábamos el otro, algún amigo me dice, para, ¿por qué estás queriendo hacer de todo cuando es el momento para no hacer nada? Al revés,
0: total un cambio,
1: exacto. como que no, no te... No te, no te Compres el, el personaje de la hiperproductividad.
0: No, hay que, no, no, es que hay que calmarse un poco. Se tienen que calmar todos un poco. Me encantó, hashtag calmarse un
1: poco. Sí. Para Joey, y antes de terminar, quiero que nos cuentes, porque quiero hablar un poquito de tu libro, quiero que nos cuentes dónde se consigue, antes que nada. Se consigue,
0: bueno, en Amazon, como dijiste vos, y después pueden comprarlo en mi Instagram, en el link en mi biografía, ahí está todo toda la data junta, pero lo puedes comprar en librería Cinco Esquinas, que es por Recoleta, que hace envíos, está haciendo envíos, y después por eh, la tienda online de panpublicaciones.com.ar, que es la editorial. Buenísimo. Acuérdense, arroba Joey Francis, Joey se escribe
1: J-O-W-I-E, y Franci es con C-F-R-A-N-C-I, -F Franci. Sí. Bueno, no quiero. es como que no puedo hablar de tu libro, de tu libro sin spoilear, así que no, no voy a decir mucho, pero bueno, de vuelta te quería felicitar quería eh, hacerte una pregunta también de Cholula quiero saber, vos hoy seguís afirmando que este susodicho, del que no sé el nombre, es el amor de tu vida, como tanto repetís durante el libro que en el momento lo sentías así <risa> o sentís que ya hiciste como un closure
0: No, era una boluda <risa> Ah, muy bien No, bueno, una boluda no eh, o sea, no, claramente no es el amor de mi vida Sí, es hasta el momento el amor más importante de mi vida. Eso o sea, no lo, eso, ese puesto no se lo va a sacar nadie por ahora. O sea, no se lo sacó nadie todavía. Eh, capaz. Pero que, lo superaste.
1: Sigamos. Sí, lo
0: requete contra, superé. Sí, sí, sí,
1: <ríe> sí. Te lo pregunto porque me imagino que muchas de las mujeres y hombres que te van a leer, quizás estén ellos atravesando un duelo y en el momento es verdad que uno siente. Yo te lo leía y pensaba, ¿y sí, ¿cuántas veces, por cuántos pelmazos? juré que eran el amor de mi vida que nunca más, y después, bueno, obviamente, como vos decís con él tuviste una historia fuerte en serio uno por ahí lo repite de, de, de candidatos que no le llegaron ni a los talones a la historia que vos tuviste, pero como que, incluso aquellos amores que se sienten tan intensos, uno siempre
0: puede seguir adelante
1: ¿no? es un poquito la moraleja
0: es que sí, además uno se va como reconstruyendo, ¿cuántas veces te rompieron el corazón? es así, es como que el corazón se va rompiendo y armando todo el tiempo es como que...
1: Sí, sí y, y otro, otro ingrediente que me llamó la atención porque como que por un lado me encantó que fueras tan sincera y tan abierta con tus sentimientos, viste, cero de caretearla te pusiste como que te desnudaste frente al lector, pero siento que eso debe ser una persona que tiene un muy buen sentido del humor, uh -huh. porque incluso en esos momentos tan eh, profundos que viviste como que pude identificar que el humor te salvó más de una vez y por ejemplo, me reí mucho que con que él, perdón, esto sí es un spoiler, pero es una pavada, que tenga en, en la foto de WhatsApp el culo de la mamá. ¿Qué onda? Ah,
0: un psicópata, no, no.
1: no Igual después la decir. queremos a la mamá.
0: Sí, obvio, le tenemos cariño a la mamá. O sea, no deja oh. de ser un personaje especial, pero sí. eh, es buena mina. Es buena mina. Vale. Eh, y sí, el, yo soy, no sé, manejo mucho el humor, es como que manejo mucho la, la ironía.
1: La ironía nice. es lo mío, es
0: como que me, me hago autobullying eh, soy la primera en reírme de, de las cosas que me pasan, no sé, es como, no sé si es un mecanismo de defensa o parte de mi personalidad, pero está ahí. <risa>
1: Bueno, te felicito porque el humor es muy necesario.
0: Hay una frase que me encanta
1: de tu libro que, bueno, no empieza así, pero en un momento decís el hecho de que no te guste matar arañas no te da el pase para ir al cielo cuando te mueras. Así que dejad de aparentar ser un ángel. Se la mandaste a guardar. Al final me encantó gracia porque terminaste y pues viene epílogo. Posata. Como que te, te quedabas con ganas de seguir diciéndole cosas, ¿no? Es eh, que no. Le dijiste todo. Le dije
0: todo, 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 todo. Igual él no leyó el libro, ni las cartas, ni nada.
1: ¿Él habla castellano?
0: No. Ah, no, no, mejor. no. no. Lo que pasa con lo del epílogo, postdata, etcétera, es que yo había terminado, creía que había terminado el libro con el epílogo, que viste, como sí. que terminó sin spoilear mucho, pero termina medio como con un final feliz. No, pará. Yo después te quiero hacer una pregunta del final, que no la voy a hacer acá por spoilers, pero cuando
1: cortemos te voy a mandar un WhatsApp y te quiero hacer una pregunta de algo que, que contaste en la postdata.
0: Sí, la postdata no, no se puede contar en vivo, así que después lo no. chorreamos. Dale, dale, dale. Pero bueno, lo que me pasó es que cuando termino con el epílogo, ese mismo día salgo a festejar que había terminado el libro con una amiga y ese día me llega un mensaje enterándome de algo y yo lo único que decía es: no terminé el libro, no terminé el libro, no terminé el libro. Y volví a casa y vomité todo y esa es la postdata.
1: Tipo. Qué hijo de puta, ¿no? Perdón, me puse en tu piel, pero digo, incluso cuando creías que terminaste el libro, te la sigue
0: retrucando, como. ¿no? Sí, sí, bueno, sin darse cuenta, ¿no? Porque no tenía sí, ni pero, idea de mi vida. Total, pero, sí, no, Totalmente, era como, pero. Era como pero un fantasma aún. que me perseguía y era, por favor, déjame ir, ya está, tú, soltame. Bueno,
1: qué bueno que pudiste recurrir al arte como elemento de, elemento de catarsis, es como el elemento para mí. Eh, sí, muy sanador, muy sanador. Uf, sí, la verdad que sí. Bueno, yo Joey... vi... Te voy a dejar ir porque ya te estoy robando muchos minutos de tu tiempo, pero te quería agradecer muchísimo por, por charlar conmigo hoy, por abrirte tanto, por darnos tus consejos para los, iba a decir lectores, pero son oyentes, en verdad, no me acostumbro sí. todavía. Creo que dije lectores durante toda la, la charla, pero bueno, bueno, ya fue, lo mismo. ya fue, ¿no? Ya sí. fue todo, ¿no era el hashtag? En cuarentena ya fue todo. Ya fue todo. Así que, bueno, <ríe> te deseo que sigas bien, que te cuides mucho por allá, y bueno, a ver si nos conoceremos en vivo en algún
0: momento. Sí. Sí, bueno, gracias a vos por invitarme a tu podcast y, y nada, y ahora seguimos chusmeando por privado. Dale, que te quiero hacer la pregunta. Dale,
1: bueno, mil gracias. No, por favor, gracias.